0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。你知道球迷是种什么样的人吗？那就是，即便到了这个时候啊，全世界都在担心经济会受到多大的打击，都在担心自己的生命。担心家人的身体健康，担心自己下个月会不会失业的时候，他们仍然最关心足球。我前两天就看到这么一个朋友，他忧心忡忡，为什么呢？因为他是利物浦的球迷，他们等了三十年，总算有机会见到利物浦捧起英超的冠军了。这是一个多么难得的荣誉，对利物浦球迷来讲。今年是个多么重要的大日子，大的一个年度，一个年份，是不是？呃，那他担心什么呢？当然担心的就是最近的这场新冠肺炎，会不会一不小心导致英超被腰斩呢？已经有人在议论这个情况，或者这种可能，在想，也许，呃，当这个肺炎在进一步蔓延的时候。欧洲这么多的重要的足球赛事，说不定不止要被取消，因为他们还可以在，比如说意甲现在就是这么踢，在没有人在场的情况下闭门做赛。而是如果整个球赛根本取消掉，整个赛季没有了报销了，那怎么办呢？我们当时还安慰他说：“不会的吧？这么搞的话，那会暴动的。”那么可是，我们都忽略了其中一个很重要的元素。这个元素就是，万一有球员被感染呢？果然，今天就出事了。我看到一个消息啊，我是阿森纳的球迷嘛，那么我就看到呢，有这么一个消息，就曼城本来跟阿森纳今天晚上呢是有个英超的补赛的，但是现在呢要推迟了。这是为什么呢？这是因为阿森纳刚刚在踢。欧联杯比赛的时候呢，呃，他们的球员接触到了他们的对手奥林匹亚科斯队的老板，那个人叫马里纳斯基，而这个马里纳斯基后来被确诊了，那么于是这些接触过他，就赛后比赛之后，大家可能握个手啊，联谊一下，这些阿森纳球员呢就需要被在家隔离14天，那么尽管呢。医疗建议说他们的感染风险非常低，但是还是要居家隔离十四天。也就是说，有十四天，阿森纳有一批球员是出不了比赛。那么这种情况还会持续到什么时候？会不会有越来越多的球队出现这种现象、这种情形呢？由此可见，我们面对的这场全球传染病带来的影响，是从很多方面不知不觉的能够爆发出来，是我们之前想都没想过的。这就让我想到，我昨天开始跟你介绍的若泽·萨拉玛戈这位非常伟大的葡萄牙作家的这一本《失明症漫记》。在《失明症漫记》这本书里面呢，萨拉玛戈呢就是从一个让人很意想不到的情况出发，来了解人类是种什么样的动物。我们刚刚讲到，一场瘟疫有时候带来的影响。是我们绝对想不到的。那么，但是那个瘟疫是种什么样的瘟疫，也会决定了我们的社会相应会出现什么变化。于是，萨拉马戈在写这本书的时候呢，就有点像在做一个游戏一样，把人类的其中一些很重要的东西拿掉，比如说这里面最明显的就是你的视觉，然后看看你们会出现什么样的情况。然后看看一个正常的社会或者国家会怎么样回应这样的传染病，然后一步一步的推演下去，有点像在玩沙盘推演或者一个虚拟游戏一样。那么玩出来的结果可以说是相当惊人。没错，我今天继续在这里跟你接着读《失明症漫记》。那么，但是首先呢，想回应一位朋友的留言，这位朋友叫陈香英，你说呢？啊，你太激动了。十多年了，终于等到我们来谈视明症慢迹了。为什么呢？您自己这么说。我是一位先天性高度近视患者，从小视力状况就很差，中学时经历了几次视网膜脱离，视力微弱。可是凑巧的是，我从小极其痴迷阅读，为了看完可以不吃不喝不睡的那种。家人因为担心我的眼睛，没少揍我，甚至后来历经几次手术，视力越来越糟糕，还是有忍不住的时候。可能我运气好吧， 0 8年高考，我侥幸上了我们当地一所普通二本，中文系汉语语言文学专业。我是高考前我一看到《开卷八分钟》第一集书读完了，从那到最后一集暗电节，我从没有落过。非常幸运能在那段最如饥似渴的时候听到我的节目。一方面，当我听到感兴趣的，我就去图书馆借来看；另一方面，因为视力原因，我没能力涉及的部分，听您的讲解也受益很多。后来就是大学毕业，一直在做很普通的文职工作。运气好，遇到一个很好的女生，结婚生娃，有了更多的责任，再也没时间像念书的时候。那样沉迷读书了。当我想着既然没时间啃新的，那就反刍反刍以前看过的经典时，《一千零一夜》来了。对我来说，这简直太完美了。我都有种错觉，您是在为我量身打造。真的，真的太感谢了。可能因为自己视力障碍，我对失明症、推拿大教堂这类作品有一些特殊的情节。其他的你都介绍过，而这本我格外钟情的《失明症漫记》也终于到了，实在是太高兴！这是我第一次留言，因为激动写的有点乱，见谅。希望你身体健康，节目越来越好，我会像之前十三年那样一直听的。呃，陈相英、啊、陈先生，我觉得非常感激这么多年你的捧场和鼓励啊。我我很难想象视力不好又喜欢看书是一个什么样的一个情况。我猜这里面你经历的一定有很多不足为外人道的事情。你写出来的这一段话里面恐怕并没有把你可能中间最难受的经历都讲清楚。但是我们大概也许能够猜想得到。那么我不知道今天这个时代有这么多的电子阅读的方式，比如说听书。对你而言会不会是一个好的办法？你这段话对我很重要，让我觉得听书原来对很多人来讲是必要的一件事情。呃，我不太喜欢做节目的时候把一本书讲的太细，有时候就因为我鼓励大家自己看。但如果我要讲的那本书就只有文字版本而没有声音版本的话，那该怎么办呢？这是我以前从来没想过的，直到看到你这篇回应。那么，所以非常感谢您的提醒，希望接下来你在我们看理想这里呢，能够得到更多让你开心的、喜悦的一些知识来源。好，那么我们就正式继续跟你读《市民侦探记》。我们昨天说到这本书一开头呢，是用一个很宏观的场面，先让我们看到一座没有被命名的城市上面的交通情况，有一个车子。忽然在十字路口停下来，开不动。原来是他的驾驶人员呢失明了。忽然的失明，这种失明跟一般的失明不一样。一般我们想象失明是一片黑幕来临，遮挡了整个大地。但是他这个失明却是陷入一片白茫茫的雾海之中，任何时候眼睛看到的都是一片光亮。这到底是怎么回事呢？这个第一个失明的人呢，好在遇到一个好心人，愿意开车把他送回家。那么，但是他回家之后，他跟妻子说了这个情况，他妻子要预备带他出门去看大夫的时候，赫然发现他们的车子不见了。原来是那个开着他的车把他送回家。本来还说要在他家陪着他等待他太太回来，那个人，那个好心的人，那个善良的、无私的、愿意帮助他的人，把他的车开走了。没错，那个善良的人原来是个小偷。你能怎么办呢？没有什么办法。于是他妻子就带着这第一个患上了这种古怪的失明症的人，先去医院找谁呢？当然是个眼科大夫。这个眼科大夫呢？很仔细地帮他做了各种检查，觉得太奇怪了，从来没有见过这样的疾病。从眼睛来讲，一切都是正常的，可是和大脑有没有关系呢？有可能，但是这个医生又认为看起来也不像，于是他没有任何办法，只好给他开一个处方，要求他去做一些神经的大脑的检查。接着就只好先把他们打发出去，让他们回家。妻子。当时还说有点高兴，你看你眼睛一切都是正常的，没有问题，不要担心。我们再去做别的检查吧。然后带着他回家。萨拉玛戈在这一章的结尾处写下这么一个句子：他说，那天夜里，盲人梦见自己失明了。这是一个多么厉害的句子！一个盲人，今天忽然瞎了的人，梦见自己失明了。这是不是一场梦？明显不是。果然，在第二章，我们接着就读到了那个一开始帮助这第一个失明的人，也就是那个偷车贼，他现在是什么样的处境呢？在这里，萨拉玛格以叙事者的身份，在这本书里面，我们常常见到他用这个身份出现，然后做出各种各样的评述，和我们之前读过的《鼠疫》很不一样，《鼠疫》里面加缪没,没有现身出来。说很多的评论，但在这本书里面，类似的评论跟挖掘是无处不在的。这可能是一个萨拉马戈写作的一个特点啊。萨拉马戈呢是一个大器晚成的小说家，他很年轻的时候就出版了小说，但是并不被重视，他却逐渐的成为葡萄牙很多报纸专栏里面非常有名的专栏作者跟评论家。他是以一个杂文家跟评论家著称，多于说是写小说。直到六十岁那一年，他的一本小说才引起了广泛的重视，然后一跃成为全欧洲甚至全世界最重要的作者之一。他早年的那种写评论、写杂文的经验，我们都能够在他的小说里面看到。比如说，我现在读的这一段，他说。后来偷汽车的那人挺身而出，主动帮助盲人的时候，并没有任何邪恶的企图。恰恰相反，他那样做完全是出于慷慨和利他。众所周知，慷慨和利他是人类最优秀的两个品质。这些品质甚至在最冥顽不化的罪犯们身上也能找到。与他们相比，这个小小偷车贼在此种行当上。没有任何长进的希望，只能受真正大权在握的头目们的剥削。那些人才算得上趁人之危、巧取豪夺之辈。说到底，为了日后失窃而帮助一个盲人，和因为想要人家的遗产而照顾一个风烛残年的老人，两者之间没有多大差别。只是到了盲人家附近，他才自然而然地产生了那种念头。可以说。这就好比他只因为看到卖彩票的人才买了一张彩票，当时并没有动心，仅仅是买了张彩票，看看里边有什么。至于反复无常的运气能给他带来点什么，或者什么也带不来，他事先都准备泰然处之。换句话说，这个偷车贼，虽然小说后面也把他叫做偷车的人。这个小说的人物都没有名字，是以他们做过的一些事情或者特征来描述的。所以小说里面叫他偷车的人，可是这个偷车的人，他这个人是不是只能够被“偷车的人”这个符号就完整的涵盖了这个人的一切呢？明显不是。也就是说，在这里萨拉马戈告诉我们，这个人一开始真的是发好心，想要帮助那个第一个失明的人，只是到了后来。觉得哎，现在有机可乘，他的车就在我的手上，钥匙也没拿走，我为什么不开着他走呢？那么这样的一个人算不算是一个大奸大恶的人呢？我们能不能倒推回去说，但是一开始就不存好心呢？一个人有没有可能在极偶然的情况下，只是因为方便而做了一些坏事呢？那么这样的一个人，他现在坐在那个第一个失明的人的车子上面。毫无疑问，另一个人坐在同一个位置上，握着同一个方向盘开车，绝不会心安理得。无需有多么丰富的想象力，就能知道他的思绪必将唤醒惊恐那条肮脏的爬虫，那不吗？爬虫正在抬起头来，但是内疚也是道德感的一种加重了的表述方法。这在前面已经说过。如果我们想用暗示性词语来描述，可以称之为有牙齿、能够咬人的道德感。现在这种道德感正把盲人关门时无依无靠的形象展现在他眼前。不用了，不用了，那个可怜的人说。因为当时这个偷车贼想要扶他上楼，那个人是这样子讲的：从此以后没有别人的帮助，他将寸步难行。于是，这个偷车贼就在这样一个精神不安的状况下面，还要考虑会不会有警察抓住他，发现他偷了别人的车。在这个情况下，他赫然发现他失明了，他也失明了，所以他也想要找眼科医生。说到这个眼科医生啊，他看完了一个古怪的病症，然后看诊之后，晚上回到家里面就开始研究。这到底是种什么样的病？他发现，无论怎么样阅读，怎么样去探讨，都没有办法搞清楚这种疾病。以前闻所未闻。为什么他认为在神经学上面也不太可能出现这个情况呢？是这样的，因为一旦大脑不能辨别现实中的形象、形状和颜色，同样也就不可能给正常视力在同一个现实中看到的形象、形状和颜色。蒙上一层白色，绵密的白色，仿佛一幅没有色调的白色图画。无论要精确的定义正常视力有多么困难，医生非常清楚的意识到，他陷入了一个看来无路可走的死胡同。于是他准备要去睡觉。现在屋里寂静无声，书还散乱地摆在桌子上。这是怎么回事呢？他想。这时他突然感到害怕，仿佛自己马上就要失明。而且事先已经知道，他屏住呼吸等了一会，什么事也没有发生。事情是在一分钟以后发生的。当时他正把书籍收到一起，准备往书架上放。他先是发现看不见自己的手，接着就知道自己失明了。与此同时，书里面几个主要角色也陆续失明。都是和这个诊所相关，也就是说，这是一场传染病。其中一个是本来就一边眼戴这个黑眼罩的，有严重白内障的一个老人，还有一个戴墨镜的姑娘，是因为有结膜炎，不想让人觉得很丑恶，所以戴上一个墨镜。那这个姑娘呢，偶尔呢会透过出卖自己的肉体了来赚点钱。另外还有一些药店的伙计。这些人都先后的跟这个地方有过接触，也先后的跟第一个失明者有过关系，那么终于他们就慢慢的一个一个陷入失明的情况。但这个医生呢是一个非常冷静的人，他晚上假装没事，继续躺下来睡，直到第二天早上起来之后，他感觉到妻子来到了身边，你好，亲爱的，结婚多年。两个人还这样亲切的问候，这时他们像是在演一出戏，妻子的话在给他提示台词，于是他说：“我觉得不会太好，眼睛里有个什么东西。”妻子只注意到了后半句，于是对丈夫说：“我来给你看看。”她仔细查看了丈夫的眼睛之后，说：“我什么也看不见。”这句话显然角色颠倒了，不是她的台词，而应当由丈夫说。丈夫的确说了，但比妻子说的更简单。我看不见。接着又补充一句：“估计我被昨天那个病人传染了。”这时候，这个医生才赫然发现，他有可能会传染给自己的妻子。他立刻惊恐起来，想要妻子赶快离开，但是来不及了。并不是他的妻子失明，而是有人上门找他们了。卫生部跟政府终于发现有这么一场古怪的传染病正在传播，于是找到了这个医生，上门要把他带去另一个地方隔离。那这时候他的太太就要跟他分开，但他太太坚持要陪他们一起去。那些军警绝不同意。在这个情况底下，他太太就只好骗他们说：“糟了，我现在看不到了，好像假装一下子忽然也失明了。”于是他们就全部都被送走，送到什么地方呢？国家决定要开一个场地来专门收纳他们，那是过去的一个精神病院，荒废已久，就先把他们丢到那里，然后对他们做出彻底的隔离。在这个隔离的宿舍里面，他们眼睛看不到，但是能够听到有人陆续来了，有人哭着，有人脚步慌乱。大部分的人因为眼睛瞎了，走路只能靠摸索墙壁，然后听着远方的军警用喇叭喊的声音来指示他们该去什么地方。等到他们都安顿下来，就听到了这个精神病院外面一个扩音器做一个广播。这个广播是以后他们天天都还会听到的广播。广播的内容主旨大概就是。政府希望所有公民表现出爱国之心，与政府配合。已经患病的人住在一起，与患病者有过接触的人住在另一个地方。虽然分开来住，但相距很近。这一个决定是经过慎重考虑之后才做出的。政府完全意识到所负的责任，也希望这个通知的受众都是守法的公民，同样担负起应付的责任。抛弃一切个人考虑，你们要认识到自己被隔离是一种支援全国的行动，然后就列出了一连串的规定。这些规定包括什么呢？所有人不准离开大楼，如果自己跑出去，立刻会被枪毙。而每个宿舍都有电话，可以向外面要求补充卫生清洁用品。所有住在里面的人要洗自己的衣服，每个宿舍要选举负责人。然后来组织他们的生活，每天有三次，他们会把饭盒送到外面的门口，然后这些人要自己排队去领取。所有剩余的物品都要焚烧，除了剩饭之外。更可怕的是，如果里面发生火灾，大家自己小心。不论是偶然还是有人故意纵火，消防人员皆不予以救援。如果内部出现疾病骚乱或者殴斗，住宿者不应指望任何外界的介入。如果有人死亡，不论死因为何，均由住宿者在围帐旁掩埋尸体，不举行任何仪式。这就是国家要求他们履行的义务。于是，他们这个住在隔离营里面，同时被失明症隔离开，自己与这个正常的。看得见的常人世界就彻底隔开了。你能想象在这样的隔离营里面的生活是种什么样的生活吗？我们就拿一个最简单的东西来讲好了。你怎么上厕所？没错，这是个精神病院，甚至有点像个军营。里面一张一张铁架子床摆在一间大房间，有好几个这样的房间。厕所呢都在这样的大房间外头。他们怎么去找厕所？用什么方法分辨去厕所的方向跟路径？找到了厕所，你怎么知道哪个是男厕，哪个是女厕？或者男厕、女厕这个分别到底还重不重要？你怎么样找到那个坑？怎么样找到那个马桶？能不能冲水呢？纸在哪里？清洁用品在哪里？如何去厕所？这就是个问题。于是这些先来到隔离营里面的少数几个人就开始商量。怎么样去洗手间？医生的妻子呢？自告奋勇领着大家去。他并没有让别人知道，他其实并没有失明。他决定要继续伪装自己，因为这样子他才能够继续陪着他的老公。而他的老公这时候也只好接受了他妻子这样的一个决议。那另外呢，他的妻子呢？也要考虑跟她的丈夫偷偷商量过后，如果她不假装自己也是失明的话，会不会接下来发生什么事情呢？到底是什么事情？我们后面还会看到。但无论如何，她现在先说自己的方向感比较好，能够带着大家去洗手间。大家决定要排着队，一个人拉着一个人后面的人的手，排着队伍，被这个唯一。还能看得见东西，但是假装自己只是方向感比较好的人，跟着他。他想排队去厕所，这里面还包括一个小男孩。这一连串的人就跟着这个太太走。那么当时他们还要讨论怎么样排队，谁先谁后呢？医生的妻子就说他应该很快能找到，因为他闻到那个气味。这时候偷车贼注意到一个东西，他在想为什么。这个妻子要走在最前面，而且还说每次我们要去洗手间，都要这样子一大串队伍排着去，而不能每次都是分别说我现在要去洗手间，就叫这个医生的太太呃慢慢领着大家去。那个一开始偷车的人，他心里面想，但是没有敢说出口。他想什么呢？你不愿意让你的女人在我每次有需要的时候领着我去撒尿。这一想法背后未能言明的东西，使他那玩意儿稍稍勃起，这都让他吃了一惊。看来性欲并不一定会丧失或者降低，还好，他想，总算没有把一切全都丢光。在众多死伤当中，还有一样东西幸免于难。他不再听别人谈些什么，自己胡思乱想了起来。人们没有给他多少时间。因为医生说话了，我们排成一队，于是他们就这样子去洗手间了。光是从去洗手间这样一个非常小的细节开始，这些失明的人，他们以后的新生活就有了一个全新的、跟正常生活不一样的一个开端。从此开始，我们跟随萨拉玛戈进入一个我们以前很难想象的一个新世界。我们还会看到管理隔离营的人会对这些被隔离的可怕的传染病患者有什么样的反应？那么说到这，我要读一下我们一个朋友的留言。这个朋友叫鬼谷子。你说二月五日接到单位里电话，要求我去做防疫工作。当时正受恐慌情绪折磨的我，接到这个电话。反而轻松了，我很能够理会你说的这句话的意思啊，鬼谷子。然后你接着说，到指定地点集合后，发现我的工作其实很简单，就是负责密切接触人员的隔离工作。隔离点的工作很单调，测量体温、送三餐、清洁消毒，如此循环。唯一,一麻烦的是不能回家，这间接导致了几位同事情绪崩溃。算了，不谈这个话题了，说点好消息。今天我们是所有感染者均已痊愈出院，所有密切接触者均解除隔离，我所在的隔离点也可以撤了。然后你就感谢我们的节目，居然是你这段期间情绪没有崩溃的原因，让我觉得非常的荣幸和意外啊！你严重了鬼谷子，我很希望你那几位情绪崩溃的同事也都能够慢慢的康复。这段期间，他会过去的，而且在你们那，他也过去了，是不是？好，我们有一位朋友呢，留一个单名叫铁，他说，我不是很明白为什么道长总是要谈一些自己不擅长的震惊话题。这一期就拿中俄油价的事情来说吧。25年按照一个固定价格来交易，对交易双方都是巨大的风险。而稍微做点研究就能发现，石油长期合约的价格都是浮动的，双方根据一些指标和双方约定的公式计算出交易价格，而协议公布时候的推算金额则按当时的价格给出。铁，你说的非常好啊。事实上啊，我想告诉你。我不是总是要谈一些自己不擅长的政治经济话题，我根本没有什么东西是擅长的，真的是很抱歉。而您说的这件事情就关联到昨天我讲这个油价战争的事情啊。那中俄当年定价购买石油这件事情，到底是不是真的定价？坦白讲，这么多年呢都有很大的争论。呃，您的这个说法我当然听过，就是这个长期合约的价格是浮动的。双方并没有做一个固定的指标、固定的一个价格，可是问题是这一点这么多年来都争议不断。有人就认为，就包括一些财政部过去的里面的一些专家认为，中国在这件事情上都亏了。那么也有人认为，其实中国没有亏。那么到了现在呢，尽管相关部门、官方媒体做出很多次澄清，说中俄石油交易中国并没有亏本，不像外面所说的。总是在全球油价下跌的时候，我们还在依照当年指定的价格付出高价去购买这些石油，这是误会，这是误解。可是仍然有不断这种怀疑啊，跟各种报道。其中一个原因就是因为这个价格呢，跟协议呢，因为商业机密的原因，当然就不能够透露。那么这方面，我想可能。呃，我们还可以从别的角度探讨，但就像你讲的，我不擅长，我们这个节目也不是专门干这个的，所以我们就先不谈了。那么这呢，就牵扯到另一位朋友叫明公子，你说呢？我是一名专业从事投资的一线人员，大言不惭地说，水平应该不会比吴晓波老师低太多，哈哈。平时没事儿和朋友们一起做了一档财经类的访谈节目，因为自命不凡，觉得市场上聊财经的自媒体或者知识付费。总把专业领域的财经、金融、投资内容讲成了励志、职场、八卦等泛社会话题，所以我们也在探索。但确实是觉得专业类的财经内容啊，可能会让非从业人员没兴趣，觉得太硬；让从业人员又没有什么获得感。所以你希望听听我的意见？哎呀，和老师说，我没有什么意见。你不如告诉我你的自媒体。或者这个访谈节目是个什么节目？我也很想来拜听一下，学习一下。然后你说呢？我们昨天那期给了你很多收获，其实可以探讨资本市场、金融新闻背后的社会事件关联性。无论是业内专家还是吃瓜群众，都挺有获得感啊！这么重大的任务，可能需要你来帮忙了。那明公子，我期待看到或者听到你的节目。谢谢你的指教，谢谢。